0: 同样是中医小白，你想不想更快领悟中医？做事情先找到门路很重要，正所谓众妙之门。下面我抛砖引玉，为大家开启中医入门。天气呀、啊、越来越凉了，大家说天冷啊得加件衣服，没错啊。那么衣服是保暖的，当然啊也有时装嘛，也是时尚，也是美。那我们说这一，辞海》有云啊，说一，果实之皮膜，哎，所以这个一呀、啊，你看果实之皮膜啊，外边那层膜。所以有关文献呢，记载的这个中药啊，以一命名的，你比方说绿豆一、花生一、青龙一、凤凰一、混沌一、西瓜翠一等等等。所以我就想到今天跟大家聊一聊以“医命名的中药。那既然说到这儿啊，就先从历史悠久的讲起。先说成书于汉代的《神农本草经》，这里边有一味药叫龙医。龙医就是蛇蜕呀，蛇长大了是要蜕皮的，然后长新皮，然后长大。这个龙医。它是性味甘咸平，归肝经。它能祛风、定惊、止痒，还能退翳。这里边有人讲说，到底含什么？你要是化验的话，说、哎，诶这里边有这骨胶原。临床当中用龙医治什么病呢？小儿的惊风，皮肤的瘙痒，包括的目生翳膜，治这样的病。那《神农本草经》有人不服气啊，说凭什么叫成熟于汉代？神农写的那上古的书。哎，不对啊，《神农本草经呢》呢叫本经，叫《本草经》，这有别名。它是目前已知的最早的中药学的著作啊，《神农本草经》呢，它分三卷，里边记载了365种中药，分为上中下三品。那我们讲这个事儿啊，各位注意了。为什么叫《神农本草经》？它是托神农的名代代口口相传。到了东汉时期了，哎，东一句西一句啊，你传我，我传你的，就给它集结成书了，整理完了。所以，《神农本草经》它绝不是神农氏写的，也不是一个人啊一天写的，它不是啊，非一人一时之方，不是。《神农本草经》可以讲，它是集合了秦汉时期众多呃医药学家的智慧啊，大家不断的收集啊、整理啊，然后把这个成果集结成册啊，是中国中医药啊，呃一次系统的或者叫第一次系统的中药的总结，包括这里边很多的内容啊，说这个药的配伍啊、七情的合合呀。到今天还在发挥作用，这讲的是龙医呀，就是蛇蜕。第二，我们讲讲生姜医，这个好理解，生姜的皮呀、啊。那么生姜的皮，生姜医它有什么样的功效呢？首先，它是性味是辛凉的，归脾胃肺经，和脾行水消肿。一听这大家明哎，治水肿对，临床治疗水肿、小便不利。记录生姜医啊，这本书也是历史比较久了。唐朝人孟参的《食疗本草》当中记载的。那么说到了唐朝的啊，咱不妨讲讲另一个混沌医，就是紫河车呀，出自于呢《本草拾遗》，这是唐朝人陈长器写的《本草拾遗》。陈长器本人呢、啊，生活在盛唐。啊，开元年间，他呢既做官，也好医道，所以呢，就在《神农本草经》的这个基础上啊，读书的基础上，就写了《本草拾遗》这本书。这本书值得一看。那么，混沌鱼刚才我说叫紫和车嘛，它是健康产妇的干燥的胎盘，性味是甘咸温。归心经、肺经、肾经，当然就有温肾补精、益气养血的功效。那么现在啊，用这个紫河车、混沌仪治疗是什么呢？治疗这个虚损、瘦弱、劳热骨蒸、咳喘呐、咳血呀、自汗呐、盗汗呐、遗精啊、阳痿啊、不孕呐、月经不调啊、神经衰弱呀，包括在障啊，包括这个白细胞减少症啊，包括胃溃疡。乳汁分泌少等等等等，用的比较广啊，这混沌医。那么唐朝人还有一本书，注意啊，呃，真权写的叫《药性论》，这里边有蝉衣啊，就是蝉蜕，那知了它蜕的壳，性味干寒，归肺经和肝经，能够疏散风热。透疹止痒、明目退翳，还有止痉的功效。临床当中这用的特别的广泛啊，比方说外感风热呀、咳嗽啊、阴哑呀、咽喉肿痛啊，包括麻疹的疹出不透，还有小儿的惊啼啊，晚上就睡觉呢就哭了啊，就惊醒了，这管用啊。包括呢目赤翳障。这也很好用。再一个啊，这本书啊，它难能可贵，在讨论药物的功效性能的时候，还对这个君臣佐使这个禁忌写的非常细。所以说，关于药物的配伍这块啊，呃，我觉得大家有有时间的话，这《药性论》是应该读一读的。我们在听节目的过程当中啊，想说的话、想问的事儿，可以通过评论。转发这几个动作一气呵成，感谢各位的支持和捧场。那么讲了这四个医了，有禅医、混沌医、生姜医，还有龙医。那咱们该讲一讲明朝的了啊！明朝的医学入门《本草篇》当中有凤凰医的记载，这是明代的一个特别综合性的医书。医学入门，谁写的呢？叫李挺，那医学入门干嘛呢？为初学中医者去编撰的，就像我们这个专辑叫《中医入门》啊，讲内容往往都比较比较基础的。而我的另一个专辑《寻宝国医》讲的相对要贴近临床，它有侧重点的不同。凤凰衣啊，这个药名听起来大家说，哎，到底是什么呢？我告诉大家，就是鸡蛋壳的内膜。啊，鸡蛋壳的内膜里边那层，性味甘平，归肺经，能够养阴润肺、开阴止咳、生肌敛疮。这个治什么？治久咳的、咽痛的、湿阴的、口疮的，包括小儿头身的猪疮，哎，都管用。这本书、啊《医学入门》，我希望大家看一看啊，好像说我觉得哪本书都好，因为这个是记载的。这个中草药的药名啊、五味啊、功效特别全，啊，所以这本书就，呃，难能可贵了。大家有精力看一下。还有呢，明朝的医书，你不得不讲到西瓜翠衣、讲绿豆衣、讲鲁豆衣，为什么他们都出自于《本草纲目》？谁写的？李时珍呐，了不起一本书，了不起一个人，对吧？西瓜翠衣就是西瓜皮，就是西瓜的硬皮去掉了，呃，西瓜里红瓤。拿掉了中间那层绿色的内层肉，啊，叫做西瓜脆衣，它是性味干凉的，归心经、胃经和膀胱经，有清热解毒、泻火除烦、利尿的功效。治什么呢？临床当中治疗暑热防渴、高血压，啊，包括这个肾炎、肾炎的浮肿，包括膀胱炎，包括小便不利，包括糖尿病，啊，水肿，啊，包括这个咽喉肿痛、口舌生疮，这个西瓜脆衣，包括中暑啊。这个用起来效果特别好，这绿豆衣是什么？绿豆皮儿呗，就是性味干寒，清热解毒、消暑退翳。但是吧，绿豆衣的清暑之力肯定不及绿豆的，但是绿豆衣的清热解毒的功效要胜过绿豆。注意啊，而且绿豆衣有明目退翳的作用，所以它能够治疗什么呢？呃。长斑呐、啊，起痘啊，啊，衍生一膜啊，这些就管用了。包括麻疹，包括肠炎。那么卤豆衣是什么？就是黑豆的皮儿啊，黑豆皮儿，性味甘凉。那黑豆皮儿肯定归肾经，还归什么？还归肝经啊，能够养血平肝，除烦，能够止汗。治什么呢？阴虚烦热、盗汗、头痛、眩晕。封闭，就是行闭呀、啊，治这些。那么明朝的说到这儿该说清朝了是吧？有《本草纲目》这本书，就有《本草纲目拾遗》这本书。这本书是清代的著名的中医学者、本草学家赵学敏他编著的。赵学敏啊，写《串雅》那位灵医啊，走方医，他是很有成就的一个医家。那么，《本草纲目十一是赵学敏编著的，成书于乾隆年间，乾隆三十年。这个时候，距离《本草纲目》的刊行已经将近两百年过去了。所以，他这本书当中啊，就把《本草纲目》遗漏下来的、没有收载的七百一十六种药啊，就都收录进来了。包括今天很火的冬虫夏草，就是《本草纲目十一里记载的。啊，包括说太子参呐、啊，包括大家治那猴子的鸭蛋子啊，这大家一听哦，熟悉熟悉。包括说金鸡纳就是奎林呐，这都是《本草纲目拾遗》当中的记载。这本书啊叫《拾遗》啊，但不光找那些没找到的啊，不光拾遗，也会挑毛病，也找错啊，也对《本草纲目》记载的药物的一些不详细的地方给了补充，甚至对一些错误很不客气的也给订正了。也就是说啊，《本草纲目拾遗》这本书太重要了，它是清朝最重要的本草著作，所以它是广受关注的。大家说你又要说有时间这本书也看一看，是的，有时间要看一看。那么下面说一个花生衣啊，这简单，就是花生的种皮了，花生的那个红皮儿，它是味干涩平，归肺经和胃经的。止血，因为这里是含凝血因子嘛，所以临床当中有人说它能补血啊，是贫血时会用它，包括血友病，包括这个紫癜，包括肝病的出血、手术后的出血、呃肿瘤的出血、呃胃出血、肠道的出血、子宫的出血、呃肺的出血等等等等啊，都会用到化生衣。再讲一个更生活化的扁豆衣，那是扁豆的皮儿呗。味甘微温，归脾经和胃经，能够健脾化湿消暑。注意啊，这个扁豆衣的健脾之力，呃，没有白扁豆强。但是它的特点是干嘛呢？优势是什么呢？能够消暑化湿啊，这个力量很强。所以临床当中治疗暑湿的吐泻、脾虚的泄泻，包括痢疾、包括浮肿，这个扁豆衣效果很好。但是临床当中不怎么用。啊，因为这药不太常见。那么今天呢，通过季节的转换，讲到天冷加衣，也讲到了这么几位啊，十一位中药以一命名的，也希望大家呃了解以后啊，会对自己的生活呀，会对自己的身体调整啊，包括疾病的治疗有所帮助。您听到这儿啊，本期音频就要结束了。如果您有什么宝贵的意见，有什么想法要求？可以留言评论，当然我们也欢迎大家关注、转发、点赞。下一期我们接着聊。